0: podemos podermos cantar ao Senhor, podermos exaltar o seu santo nome com cânticos, ficar bem louvá-lo, é nosso chamado como servos dele. Vamos começar nosso estudo dessa noite, o capítulo 17 da confissão trata da perseverança dos santos, é um assunto que geralmente também traz algum debate dentro da história da igreja, é, se você estiver é, atento, né, se você já conhece os famosos cinco pontos do calvinismo, sabe que a perseverança dos santos é o quinto ponto do calvinismo. E esse é um que gera uma certa discordância com os nossos irmãos arminianos. Não todos, isso é uma coisa curiosa. Ah, inclusive, na própria... No, no próprio sínodo de Dort, né, que deu origem à, à remonstrância dos arminianos, é, onde os seguidores de Armínio é, propuseram ali as mudanças que deveriam ser feitas dentro da, da fé evangélica, da fé reformada na Holanda, uma vez que Armínio já havia morrido. Dentro dessa perspectiva, o quinto ponto, para eles, não estava totalmente claro sobre se realmente é possível alguém cair da graça ou perder a salvação. É verdade que hoje, dentro do seio evangélico em geral, nós temos, um, uma, a maioria, né por assim dizer, da igreja evangélica, acredita, de uma certa forma, nisso, ah, que é possível alguém perder a salvação, e daí termos como desviados, Começa, começou a ser usado bastante É comum é, Hoje já, já se usa mais o desigrejado Mas até pouco tempo Era comum alguém dizer assim Não, eu já fui da igreja Hoje eu estou desviado E normalmente o que a pessoa estava querendo dizer Basicamente é que ela não está na mesma fé Ou que pelo menos ela Está é, tá meio ausente da igreja Uma coisa nesse sentido E portanto estaria fora Das bênçãos da salvação Por outro lado Uh, nós temos, mesmo na tradição batista brasileira, se você for lá no documento que... que é, a declaração de fé da Igreja Batista do Brasil, a Convenção Batista Brasileira, você tem uma perspectiva da perseverança dos santos à semelhança da calvinista. e Isso, portanto, mostra uma tradição evangélica brasileira, é, um tanto quanto coerente com relação a esse aspecto de que uma vez aqueles que foram salvos, são salvos para sempre. Mas eu me lembro bem de ouvir isso assim que abracei a fé reformada, uh, ainda que ainda que na, na igreja que pertencia anteriormente, uma igreja batista, muitos dizerem, como é que você pode acreditar que uma vez salvo, salvo para sempre, porque se você acreditar nisso, automaticamente o que você está dizendo é que você pode pecar. Então, essa é a perspectiva mais ah, ah, ilustrativa ou, ou até mesmo equivocada mesmo, caricaturada, ah, a respeito da visão do que seria a perseverança dos santos. Geralmente, os críticos dizem que essa doutrina gera uma um descanso, uma, um certo desleixo para com a lei do Senhor, para com a obediência. Porque uma vez que a pessoa tem uma convicção de que se ela professou a fé, ela realmente foi transformada e, portanto, ela não vai perder essa salvação, então ela pode ir para a esbórnia, pode fazer o que ela quiser e segue-se a vida. A, a, geralmente se atrela a isso, a perspectiva menos radical com respeito a usos e costumes dos reformados especialmente nós que somos a igreja Presbiteriana do Brasil, porque somos a maior denominação histórica reformada do país. Então é muito comum no meio é, é, evangélico em geral os pentecostais dizerem assim: ah, é por isso que esses presbiterianos aí ficam vindo música do mundo, é por isso que esses presbiterianos aí ficam indo para para show essas coisas. É porque eles sabem que se pecarem não vão perder a salvação. Então, é, é, essa é, é, geralmente, o, 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 esse é geralmente o mal entendimento sobre o assunto. Estou desenhando aqui a coisa porque eu sei que vocês já devem ter ouvido uma vez ou outra alguma, alguma interrogação a esse respeito. Ah, como é que você pode acreditar que ninguém é, perde a salvação se as pessoas vão cometer pecado e elas vão é, perder a salvação. Mas eu me lembro, é, não sei se vocês já assistiram, aquele famoso, aquela famosa pregação do Paul Washer, o sermão chocante de Paul Washer, e que lá pelas tantas, ele diz que a maior heresia já pregada nos últimos tempos dos nossos dias é que se você vier à frente e levantar a mão e fizer uma oração, você está salvo. Então, talvez o problema do entendimento da, do geral, né, da, 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 do evangelicalismo geral dos nossos dias, não é tanto a respeito da doutrina específica da perseverança dos santos, mas sim sobre a doutrina da salvação, da redenção. Por acreditar que alguém pode professar ser salvo, simplesmente porque levantou as mãos na cruzada do Billy Graham ou porque recebeu lá o, o Novo Testamento, ou coisa do tipo, porque foi para a igreja, ou até mesmo porque é ligado a alguma denominação, alguma igreja. Mas isso não é verdade. Como nós temos visto nos nossos estudos, a salvação é uma obra da graça de Deus e uma transformação radical do Espírito Santo. Não é simplesmente alguém levantar as mãos e fazer uma oração, é, eu entrego minha vida, ah, Jesus, é muito mais do que isso. É por isso que nós cremos que a perseverança dos santos, ela faz sentido, porque nós temos em alta consideração o que é a salvação. Então, é, de forma inversa, a nossa tradição acredita, segundo as Escrituras, que alguém que diz professar a fé cristã, mas vive em pecado em dissolução é muito mais fácil crer que ela nunca foi salva do que acreditar que ela perdeu a salvação. Esse, perceba que nós estamos tratando da mesma coisa, do mesmo fato, alguém que está na igreja, mas que está vivendo em pecado, mas nós estamos interpretando de forma diferente, porque, é claro, nós interpretamos segundo aquilo que a Escritura é, ensina. E vamos ver isso agora, a, através tanto daquilo que a Confissão diz, como alguns textos bíblicos que vamos é, caminhar. Bom... A primeira sessão do capítulo 17 diz o seguinte, pode colocar aqui para a gente acompanhar. Os que Deus aceitou em seu amado, eficazmente chamados e santificados pelo seu Espírito, não podem cair do estado de graça, nem total, nem finalmente. Mas com toda a certeza, hão de perseverar nesse estado até o fim, e estarão eternamente salvos. Então, como eu disse a vocês, ah, só dá para a gente falar de perseverança dos santos se nós estivermos falando de santos. E só dá para falarmos de santos daqueles que foram realmente redimidos, como o, o texto diz, aqueles que Deus aceitou em seu amado, quer dizer, em Cristo Jesus, e que foram, portanto, chamados eficazmente, vocês lembram o que é o chamado eficaz? Nós trabalhamos isso em um capítulo específico da confissão, não me recordo exatamente qual o número, mas uh, a, o chamado eficaz é essa graça soberana do Espírito Santo, por meio da palavra de Deus, em alcançar o coração do perdido e transformá-lo em um novo coração. Então, é esse essa habilitação que o Espírito Santo concede, e só Ele pode conceder, para que alguém possa aceitar a palavra do Senhor. Essa habilitação, é claro, ela não é simplesmente uma, um empurrãozinho, quero que vocês entendam. Ela é uma transformação soberana da graça, e, portanto, é uma mudança, de mente, é aquilo que é, é, nós também chamamos de conversão, o chamado eficaz, ele está conectado à conversão, Deus chama pelo Espírito Santo, habilitando aqueles que é, ele escolheu desde a fundação do mundo para, é, uma vez chamados soberanamente pelo Senhor, serem transformados através da da conversão, são atos que acontecem de forma harmônica. E também eles são santificados pelo Espírito. Muito bem, estes são aqueles que realmente perseveram. Veja comigo o Evangelho de João, capítulo 10, versículo 28 e 29. Esse é o próprio Jesus que diz o seguinte. Eu vou, vou ler a partir do versículo 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço, elas me seguem. Eu lhes dou a vida, a vida eterna. Jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo e da mão do Pai. Ninguém pode arrebatar. Então observe que é o próprio Senhor Jesus se colocando como pastor. E ele estabelece que aqueles que são as suas ovelhas, portanto aqueles que são redimidos, aqueles que ouvem a sua voz. Então nós estamos falando aí do, do chamado eficaz, da transformação soberana da graça. Estes, o próprio Senhor Jesus garante que recebem a vida eterna. E jamais, portanto, perecerão, porque ninguém pode arrebatar das suas mãos. Essa convicção do Senhor Jesus, só esse texto aqui, já nos daria toda a garantia de que realmente aqueles que foram transformados pelo Senhor Jesus, aqueles que podem ser chamados de ovelhas de Jesus Cristo, eles perseveram até o fim. Eles jamais perderão a salvação. Somente nesse texto nós já podemos ter a garantia de que realmente nos termos populares, uma vez salvo, salvo para sempre. Não tem como, porque é Jesus que está, está dizendo isso. Quem pode chegar a, até Jesus e dizer assim, não, 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 você está exagerando, porque você tem que lembrar do livre-arbítrio de Jesus. Afinal de contas, se o homem quiser... Não é isso, não tem como. Se Jesus disse que ninguém pode arrebatar da mão dele, é ninguém, certo? É ninguém. Então aí não tem como fugir do texto. Não tem como a gente é, tentar é, mudar aqui, modificar o entendimento, a, a não ser que nós aceitemos realmente que Jesus está certo. E se ele está certo, realmente, a perseverança dos santos é uma doutrina fundamentalmente bíblica. Mas não só isso. Veja que eles não podem realmente cair da graça. Uh, segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 10. Segunda Pedro 1, 10. Por isso, irmãos... Procurem com empenho cada vez maior confirmar a vocação e a eleição de vocês, porque fazendo isso vocês jamais tropeçarão. Então aqui nós temos Pedro uh, convocando, né, levando as consciências dos irmãos, uh, aqueles que ele está escrevendo, para que continuem a perseverar na salvação, a perseverar no caminho ao qual foram chamados, vocação e eleitos, a fim de que eles não tropecem. Obviamente, é, quem garante essa obra não é exatamente a capacidade humana, mas o próprio Deus. Veja Filipenses capítulo 1, verso 6. Filipenses 1,6. Estou certo de que aquele que começou boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. A boa obra que Paulo se refere aqui não é outra, senão a obra da salvação. Então, o que nós temos aqui, o apóstolo Paulo está convicto de que a obra da salvação é alguma coisa que o Senhor Jesus iniciou e é uma coisa que Ele mesmo a completará. Ele mesmo dará por final aquilo que Ele começou. Quem pode impedir as mãos do Senhor Jesus Cristo? Quem pode impedir que Ele mesmo leve até o fim aqueles que foram chamados por Ele? Portanto... Quando nós pensamos em salvação, nós estamos falando de uma salvação eterna. Nós não cremos que essa obra da redenção em Cristo Jesus, ela possa de alguma forma ser anulada. Nós não cremos que, de alguma maneira, a cruz de Cristo, tendo sido objeto de redenção para alguém, ela, por conta de algum uma decisão que a pessoa possa tomar de algum pecado, de alguma outra situação, ela possa perder isso, possa anular o sangue de Cristo. Não. O sangue de Cristo é poderoso para redimir, para perdoar. E a harmonia da obra da salvação nos mostra que aquele que começou essa boa obra, desde a eleição, desde os tempos os quais nós não temos nem acesso à eternidade, ele a completará ao finalizar essa grande obra, aquilo que nós chamamos de glorificação. Quando o Senhor Jesus Cristo vier buscar a sua noiva, vier buscar a sua igreja, e Ele nos transformar completamente para habitarmos com Ele em novos céus, em nova terra, sem pecado. Essa é a nossa esperança. É nisso que cremos. Perseverança dos santos. Não é a perseverança dos pecadores. Perceba aí. O ponto de sermos salvos, sermos transformados, é para que façamos boas obras. É para que caminhemos com o Senhor. É, não faz sentido a, a caricatura que normalmente é apresentada, que essa doutrina, ela traz algum tipo de falsa segurança aos que vivem em pecado. Porque uma vez que bem compreendida essa doutrina, ela só dará segurança para aqueles que vivem em santidade porque ela é perseverança dos santos. Então, a pessoa que viva em pecado, pelo contrário, ela estará em apuros diante dessa doutrina. Porque o que ela está dizendo é que você não está perseverando, logo, você não é um redimido, você não é um salvo. Mas, é claro, nós vamos precisar qualificar isso melhor. A gente chega lá na sessão número 3, ela ajusta alguns detalhes. Mas a 2 vem antes e ela diz o seguinte, pode colocar dois. 2. Esta perseverança dos santos depende não do próprio livre arbítrio deles, mas da imutabilidade do decreto da eleição. Procedente do livre e imutável amor de Deus, Pai, da eficácia do mérito e intercessão de Jesus Cristo, da permanência do Espírito e da semente de Deus neles, da natureza do pacto da graça e de tudo o que gera também a sua exatidão e infalibilidade. Então observe que o que garante que a perseverança dos santos, ela realmente é uma garantia para a salvação, e que essa doutrina está fundamentada é, é, no próprio Deus, é a doutrina também bíblica da imutabilidade de Deus e, é claro, do seu pacto. A, a doutrina da imutabilidade de Deus é a certeza que temos de que o Deus revelado nas Escrituras é um Deus que sempre foi o mesmo Deus e nunca deixará de ser este Deus. Que aquilo que Ele planeja, aquilo que Ele deseja é imutável, porque nós temos mudança nas nossas vontades. Um dia você gosta de mousse de maracujá, no outro você prefere mousse de chocolate, no outro dia você gosta dos dois. Isso é uma questão que nós podemos mudar. Ela pode mudar, por exemplo, se você pegou Covid e vai comer um cheddar no McDonald's e você sente gosto de ovo quando está comendo esse cheddar. Aconteceu comigo. Então, isso pode mudar e você desiste de comer aquele negócio que você comeu a vida inteira. Simplesmente por uma questão de mudança. Mas Deus não pode mudar. Porque mudança... Envolve movimento. Vou ser um pouco filosófico aqui, só para vocês a, a, a entenderem aqui o ponto. Mudança tem a ver com movimento. Movimento leva à a, a ideia de alguma coisa que estava em um lugar e agora está em outro lugar. Alguma coisa que era de um jeito e agora está de outro jeito. Essa coisa que era de um jeito e que agora está de outro jeito, e, portanto, ela, ela teve uma mudança, ela pode ter uma mudança para melhor, ela pode ter uma mudança para pior. Mas como é que a gente pode pensar isso a respeito de Deus? Porque se Deus melhorar, o que Ele era antes? E se Deus piorar, como é que Ele continua sendo Deus? Deus. Então, a doutrina da imutabilidade de Deus é uma doutrina que realmente é fundamental dentro do entendimento bíblico. É, veja 2 Timóteo, capítulo 2, é, 19. 2 Timóteo, capítulo 2, 19. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo, o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, afaste-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Agora veja também Jeremias 32:40. Farei com eles uma aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem. Porei o meu temor no coração deles, para que nunca se afastem de mim. Por que que uh, essa doutrina da imutabilidade está atrelada a esses dois textos? Porque eles só serão verdade se Deus for imutável. Porque se Deus diz assim, eu faço uma aliança eterna com vocês ela só faz sentido se ele não mudar de ideia. Porque se for possível que Deus mude de ideia, como ele pode garantir que ela é eterna? Você não, a gente não pode garantir isso. Nós fazemos, no meio da nossa é, é, vida romântica né, e, e tudo mais, dizemos, ah, eu, vou, eu te amo eternamente, eu te amo... Bom, isso é verdade num certo sentido. Mas se nós formos tomar em consideração ah, os mesmos fundamentos que a gente está usando para Deus... A gente nunca poderia dizer isso, porque nós não temos condições de saber o dia de amanhã. Nós não temos condições de saber o que vai acontecer amanhã, mas Deus sabe. A imutabilidade de Deus e, portanto, o conhecimento dEle sobre todas as coisas, conhecendo os seus eleitos, conhecendo os seus, é, nos leva a, a, a ter certeza de que esse pacto da graça, esse pacto que o próprio Deus estabeleceu com Ele mesmo, e que ele tem revelado durante toda a história da humanidade, e que especialmente ele uh, uh, colocou um, através de Jesus Cristo, mediando através do, da, do ato uh, salvífico de Jesus Cristo na cruz do Calvário, é uma coisa que é inquebrável, é um pacto inquebrável. Esse sim, uma aliança, essa sim, uma aliança inquebrável. O próprio Senhor Jesus, quando é, fazendo a, a, a ceia do Senhor, ele, ele mesmo estabelece que aquele cálice que era tomado pelos discípulos era o cálice da nova aliança do seu sangue, fazendo exatamente uma associação com esse texto de Jeremias, onde ele estabelece uma aliança eterna com o seu povo, uma nova aliança. É claro que essa nova aliança não é que ela é nova no sentido de que ela nunca foi feita, mas é que ela é nova no sentido de que o Senhor Jesus estava reestabelecendo, estava é, reerguendo aquilo que outrora havia sido esquecido dentro do povo de Israel. Mas, para dar um exemplo de, de como é que essa, esse pacto da graça, por exemplo, ele se manifesta é, dentro do Antigo Testamento, até estava conversando com o Willamies sobre um, o texto é, de Gênesis, quando Abraão pergunta para Deus... Olha, eu já estou velho, a coisa tá, passou do tempo, o senhor prometeu, olha a imotabilidade aí. O senhor prometeu, não cumpriu, eu estou ficando velho, coisa tá, eu estou morrendo, o que que me garante que não vai ser o meu servo Eliezer, quem será o meu herdeiro? Então Deus chama Abraão e diz assim, Pera aí, vamos fazer o seguinte, vai lá, pega alguns animais, corta esses animais... Então, ele estabelece ali um local. Uh, e é exatamente como eram feitos os contratos à, à época. Porque, uma vez cortados os animais, eles simbolizavam aquilo que deveria acontecer com alguém que quebrasse a aliança que estava sendo feita. Ser cortado ao meio. Inclusive, por isso que a própria palavra aliança, em hebraico, ela traz a ideia de corte. Né, cortar uma aliança, é como eles costumavam chamar. Então, uh, você tem Abraão cortando os animais, e de repente na hora que o Senhor Deus vai fazer um pacto com Abraão, você lembra o que acontece com Abraão? Vocês lembram? Ele dorme. Não durma quando o fazer um pacto com Deus. Mas Deus deu o sono para Abraão. Deus fez Abraão dormir. E o que aconteceu? Deus, através do fogo, passou sozinho por entre os animais cortados. O que Deus estava estabelecendo ali, portanto, é que esse pacto, essa aliança, ela não dependia de Abraão mais. Ela nunca dependeu, mas ela estava ficando claro. Abraão não é por meio da sua idade, não é por sua capacidade de virilidade, da sua capacidade de uh, uh, poder procriar, não é, não é isso. Você entendeu tudo errado. Sou eu quem farei você ter filhos. Era isso que Deus estava dizendo para ele. E não só isso. E todas as promessas decorrentes disso. A salvação por meio daquele que viria, o filho de Abraão, que é Jesus Cristo. É por isso, inclusive, que nós temos o evangelho de Lucas, com a genealogia que se associa com Abraão. Tanto Mateus quanto Lucas, para ser mais exato. Então, você tem a, a, a convicção bíblica clara que a obra que Deus estabeleceu, o pacto que Deus estabeleceu, ele é inquebrável. Então, quando Deus derrama graça a, sobre um pecador, transformando através desse pacto, como que essa pessoa agora pode ser afastada do pacto da graça? Então, a sessão número 2, ela trabalha com alguns aspectos dessa própria obra de Deus no homem. Veja, que o que, que vai garantir é tanto... Essa é a questão que eu acabei de, de mencionar. A imutabilidade de Deus, portanto, a imutabilidade dos seus decretos e, consequentemente, também a, a imutabilidade do seu amor e a, a, o pacto da graça. Mas veja, a intercessão de Jesus Cristo, a permanência do Espírito Santo e da semente de Deus neles e, é claro, tudo o mais que Deus fizer para garantir essa infalibilidade. Veja, por exemplo, Hebreus, capítulo 10, falando sobre a questão da intercessão. Hebreus 10, 11 ao 18. Vejam se dá alguma margem para a ideia de que o Senhor Jesus pode ter se equivocado na sua forma de salvar o homem. Hebreus 10, 11 ao 18. Ora... Todo sacerdote se apresenta dia após dia para exercer o serviço sagrado e oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus, aguardando daí em diante, até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Porque uma única oferta aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. E dito, e dito nos dá, e disto nos, nos dá, desculpe, e disto nos dá, testemunho também o Espírito Santo. Porque Após ter dito, esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, imprimirei as minhas leis no coração deles e as inscreverei sobre a sua mente. Acrescenta, também dos seus pecados e das suas iniquidades jamais me lembrarei. Ora, onde há remissão de pecados, não existe mais necessidade de sacrifício pelo pecado. O que o autor dos Hebreus está dizendo aqui é que o sacrifício de Jesus Cristo e, portanto, a sua intercessão a de Deus Pai é tão certo e tão perfeito que não há necessidade de mais nada além disso. Nada mais pode ser acrescentado. Inclusive, esse é um argumento que, em Hebreus, vai ficar muito forte. Por exemplo, ele já tinha tratado isso no capítulo 6, que é um capítulo que é usado pelos que defendem a queda da queda a perda da salvação para dizer que aquela, aquele grupo afirmado pelo autor dos Hebreus que tiveram experiência com o Espírito Santo receberam né, o dom e tudo mais e assim mesmo caíram portanto eles perderam a salvação dizem eles uh, eles agora estariam portanto anulando a cruz de Cristo como se estivessem sacrificando Cristo novamente e por isso eles não podem mais ser uh, de uma forma redimidos. O problema dessa interpretação é que ela foge do contexto geral do, do próprio livro. Como nós estamos vendo aqui no capítulo 10, a ideia que o autor quer imprimir é que uma vez que o Senhor Jesus foi entregue à cruz, sacrificou-se, como o Cordeiro de Deus, o seu sacrifício foi perfeito e único. Toda vez que alguém, e no caso aqui dos hebreus, estamos falando de judeus, tentassem de alguma maneira acrescentar algo a essa obra redentora para a salvação, é como se estivessem anulando Cristo, é como se estivessem anulando a cruz de Cristo, é como, e, e aqui o caso, o problema é que muitos já haviam abandonado de alguma forma a igreja para voltar aos tempos do templo, para voltar aos sacrifícios no templo. E pensem comigo aqui, o Senhor Jesus aboliu o templo, porque ele mesmo disse, eu destruirei e reconstruirei em três dias, referindo-se a ele mesmo como o um verdadeiro templo. O próprio Senhor Jesus, quando morreu, a, a, o véu que separava né, o santo do Santíssimo, o véu que é, é, cobria, né, que impedia que fossem vistos ali a, a Arca da Aliança e todos os, os adereços que, é, inclusive, eram era um bordados, né, era um véu belíssimo, grosso, que estava bordado com é, é, querubins que demonstravam, inclusive, essa segurança e esse poder de Deus contra o pecado, ele foi rasgado de alto a baixo. Porque o Senhor Jesus estava dizendo agora que aquilo ali é inútil. E, toda, e isso é toda a argumentação que ele está colocando aqui. É por isso que ele termina o versículo 18 dizendo, ora, onde há remissão de pecados, quer dizer, uma vez que a, o sacrifício do Senhor Jesus Cristo realmente remiu pecadores, não existe mais necessidade de sacrifício pelo pecado. O que ele está dizendo, no final das contas, é a mesma coisa que Jesus falou, pode destruir. Esse templo não serve mais para nada. Esse templo aí, ele não tem mais nenhuma utilidade, porque o Senhor Jesus já fez toda a obra. Em termos nossos, para a nossa aplicação aqui direta, a gente aprende aqui que qualquer tentativa nossa, tola, de tentar acrescentar algum tipo de sacrifício... A, a nossa redenção, a nossa salvação, qualquer outro acréscimo. Seja a, o dízimo, se você não der o dízimo, você perde a salvação. Seja a, a, a vida até comunitária de servir ao um ministério. Não, aqueles que não servem ao ministério, eles não são, não são crentes. Não sei, qualquer outra coisa que você possa acrescentar. A fé em Jesus Cristo estará acrescentando a obra de Cristo. E, portanto, é Inútil, não serve para nada. Isso não significa, é claro, que tais coisas como, por exemplo, é, dizimar ao Senhor e, e participar de serviços da igreja, não sejam importantes, mas isso não contribui para nossa salvação. Nada pode contribuir para nossa salvação, porque o Senhor Jesus Cristo já fez tudo. Percebe que a gente precisa entender, primeiro, o grau da salvação, o, o, o quanto a beleza da redenção em Cristo Jesus, a beleza do amor de Cristo e do seu pacto, para poder, então, entender por que, que a perseverança dos santos é alguma coisa que decorre naturalmente dessa doutrina da salvação. E, e, assim, portanto, entendermos que o Senhor Jesus Cristo está intercedendo pelos seus. Ele não se engana. Então, o que garante que os homens perseverarão, né? Foi meio difícil, mas saiu. Perseverarão a, 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 na sua santidade? É o próprio Senhor Jesus Cristo. Mas não só Jesus na sua redenção. Mas Ele mesmo enviou alguém para habitar em nós. Veja João 14. João 14, 15 ao 17. Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vocês o conhecem, porque Ele habita com vocês e estará com vocês." Então aqui nós temos a doutrina da habitação do Espírito Santo. Uh, nós tivemos aí expondo o livro de Atos, ano passado, e se você lembra-se do capítulo 2 do livro de Atos, você vai lembrar dessa grande descida que o Espírito Santo uh, fez com um grande poder pirotécnico, esse grande show de Pentecostes. Eu fiz, o pessoal fez muita graça com, essa, com esse título de sermão que eu dei, mas... É, significa que ele é um bom título, porque as pessoas decoraram, né? o show de Pentecostes. E por que foi um show? Porque o Espírito Santo desceu com uma série de sinais para que ficasse claro o que estava acontecendo. E essa habitação do Espírito Santo nos crentes é o que garante também que a perseverança dos santos, ela é, não é alguma coisa que pode ser perdida, ninguém pode perder a salvação. Hoje mesmo, eu estava conversando com um casal, e eles me perguntaram assim, pastor, se alguém ficar em, estiver em pecado, se alguém começar a caminhar em pecado, desobediência ao Senhor, é a pessoa que se afasta de Deus, ou Deus que se afasta da pessoa? Essa era a pergunta. Eu disse, olha, as duas coisas vão acontecer. O pecado nos afasta de Deus... Bem como Deus deixa de derramar suas bênçãos. Nós vamos ver isso na sessão 3 daqui a pouco. Uh, Deus deixa de derramar suas bênçãos específicas àqueles que querem viver em santidade. Porém, o Espírito Santo nunca nos abandona. O Espírito Santo está ali como a presença do próprio Deus garantindo, como não, sendo a presença do próprio Deus garantindo que, de uma maneira ou de outra, ele mesmo, o Espírito Santo, nos levará ao arrependimento. Vamos ver agora a sessão 3 para entender isso melhor. Eles, porém, pelas tentações de Satanás e do mundo, pelo predomínio da corrupção restante deles e pela negligência dos meios de sua preservação, podem cair em graves pecados e por algum tempo continuar neles. Incorrem assim no desagrado de Deus, entristecem o seu Espírito Santo e em alguma me... o Santo Espírito Santo e em algum o Santo Espírito, desculpe, e em alguma medida vêm a ser privados de suas graças e confortos. Têm seus corações endurecidos e suas consciências feridas, prejudicam e escandalizam os outros e atraem sobre si juízos temporais. Então perceba que a sessão 3, ela poderia ser uma grande contradição a tudo aquilo que a gente falou até agora. Porque se estamos falando de perseverança dos santos, a sessão 3 está falando de alguém que está vivendo em pecado. Alguém que está, não só vivendo em pecado, mas em pecados graves, e a ponto, talvez, e continu inclusive continuar neles por algum tempo, levando a escândalo, levando a, a feridas e juízos. Mas a Bíblia nos dá certa é, clareza com respeito a isso. Veja o caso de Davi, que é o caso mais emblemático das Escrituras a esse respeito. O Salmo 51, abra comigo aí, Salmo 51, é um Salmo de Davi que nos mostra sobre isso. Vocês lembram que Davi, foi rei em Israel, o rei de Israel, o grande rei de Israel, o rei eh, mais importante de Israel. Ele foi escolhido pelo próprio Deus. Uh, e o próprio Deus diz que ele, Davi, era segundo o seu coração. Uh, Davi foi levado por Deus não só para reinar sobre Israel, mas inclusive para escrever a palavra do próprio Deus, porque Davi é um dos grandes compositores do Saltério. E nós temos Davi como um fiel servo do Senhor, como um fiel rei do Senhor. As histórias, como por exemplo a história é, do gigante Golias, né, que toda criança adora, eu mesmo é, sempre gostei dessa história maravilhosa. Nós temos ali o jovem Davi enfrentando um soldado que poderia parti-lo ao meio né, com, com, a, com uma das mãos, e Davi enfrenta, não pelas suas próprias forças, mas ele diz que vai segundo o Senhor dos Exércitos, quando todo o exército de Israel estava tremendo de medo. Ali está um jovem que confia no Senhor, um jovem que ama o Senhor. E nós temos salmos belíssimos que apontam realmente para um homem que está é, alinhado com a vontade de Deus, um homem que foi realmente transformado por Deus, ungido por Deus. Mas essa é metade da história. Nós sabemos que também o próprio Davi, num belo dia, depois é, ter deixado de participar das guerras onde os reis geralmente estavam presentes. Então, é, mostra aí uma certa... É, a, na melhor das hipóteses, preguiça por parte do rei, mas, na verdade, tal, a, a, o que acontecia é que ele deixou a, realmente seu coração ser levado pela vaidade e não mais participava das atribuições que lhe eram devidas como rei, inclusive na guerra. E agora estava no seu palácio e ele vê, como vocês bem sabem a história, uma jovem, não sei que idade que era, mas uma mulher, que estava tomando banho próximo ao palácio. E ele se interessa por ela, não só se interessa, mas traz ela aos seus aposentos e tem relações com ela. Não satisfeito, ela engravida e ele bola um plano após muitas tentativas de fazê-la é, deitar-se com seu marido, de matar o seu marido. E esse plano ele é levado às últimas consequências. Realmente, a Davi praticamente manda matar o marido de bate -seba. Ela dá à luz, o filho morre, e nós temos, então, inclusive, um juízo por parte de Deus contra Israel, por conta da desobediência de Davi. Então, tudo isso acontece. Mas ele não se arrepende. Você não vê arrependimento por parte de Davi. Ele está em pecado. E nós sabemos aí a, a história. Natã, o profeta Natã, foi levado por Deus ao palácio. Eram tempos em que os profetas se arriscavam bastante. Né? Porque eles tinham que apontar o dedo do pecado de um rei que poderia mandar matá-lo em alguns segundos. Então, o profeta vai lá e conta uma história bonita o profeta também não é besta. Então ele tem que começar contando uma boa ilustração. E ele conta a história de um homem que tinha muitas ovelhas e de um vizinho que tinha apenas uma, e daquele vizinho que manda matar aquela ovelha de, do, do seu vizinho e uh, para dar uma festa para ele e para os seus convidados. E Davi ordena que esse homem seja morto. E aí vem o grande plot twist, onde Davi, onde Natã diz assim, é você, seu cabra. Eu não sei se Natan era nordestino, mas seria muito legal se fosse, não é mesmo? É você, seu cabra da peste. E Davi, pelo Espírito Santo, cai em si. Perceba, Davi, pelo Espírito Santo, cai em si. Isso é muito importante. O Espírito Santo esteve presente no coração de Davi sempre. Nunca o abandonou. Ele estava em pecado, vocês conseguem imaginar, estamos falando de um assassino adúltero, cheio do Espírito Santo. É estranho isso, é estranho pensar isso. É um assassino adúltero, que estava em pecado, que estava em profunda corrupção, e olha como ele descreve a sua própria vida. Salmo 51. Ao mestre de canto, Salmo de Davi, quando o profeta Natan foi falar com ele, depois ele ter estado com Batseba. Compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti, contra ti somente, e fiz o que é mal aos teus olhos. De maneira que serás estido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te agradas da verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir o júbilo e a alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga. Todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença, nem me retires o teu santo espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus. Deus da minha salvação e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca manifestará o teu louvor. Pois não te agradas de sacrifícios, do contrário, eu os ofereceria. E não tens prazer em holocaustos. Sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado, coração quebrantado e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Faze faz bem a Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica as muralhas de Jerusalém. Então te agradarás os sacrifícios e justiça dos holocaustos e das ofertas queimadas. E sobre o teu altar serão oferecidos novilhos. Que salmo, meus irmãos. Que salmo belíssimo. Que confissão. Mas os irmãos percebem que é um crente que está falando. Que é um homem que está convicto que o Senhor está presente diante dele, que ele pode se lançar diante de Deus, porque o Espírito Santo, inclusive, está nele. Ele diz: Não te retires em mim, não retires em mim o Espírito Santo, não faça isso. Mas uma coisa, talvez, das mais centrais aqui nessa confissão dele é a oração: Restitui-me a alegria da tua salvação. Em meio à situação que estava vivendo Davi, em meio ao pecado que ele estava vivenciando, Davi perdeu a alegria da salvação. Ele não perdeu a salvação, mas ele perdeu a alegria de desfrutar da salvação. Isso é uma coisa que Deus permite que aconteça conosco. Se nós estamos em pecado... Se nós estamos em desobediência ao Senhor, Ele permite que o nosso coração, de alguma forma, esteja em luto. De alguma forma, Ele permite que nós estejamos doentes da alma, para que essa doença nos leve para perto dEle. É isso, inclusive, que a Confissão está dizendo: essa privação da graça, e essa privação, esse entristecimento do Espírito Santo pode levar que os corações estejam endurecidos e as suas consciências feridas. O próprio Deus fere a nossa consciência. O próprio Deus nos dá dor ao pecar. Então, essa dor é bênção, perceba. Por isso, esses juízos, esses juízos temporários uh, que a confissão fala, diz respeito exatamente à disciplina de Deus. Deus disciplina aqueles que ele ama. Então, observe que sim, é possível que alguém que foi redimido pelo Senhor Jesus Cristo, que foi lavado pelo sangue do Cordeiro, alguém que realmente foi transformado pela obra do Espírito Santo, essa pessoa incorra em pecado grave e ela caminhe em desobediência por um tempo. Por um tempo. Porque é obra também do próprio Deus que essa pessoa encontre-se em arrependimento. Encontre-se em arrependimento. E que ela possa, de alguma maneira, pode ser o profeta Natan, pode ser outras coisas que Deus possa usar. Pode ser até o pastor Ronaldo, sabe, se lá. Ele é nordestino, isso eu posso garantir. Que possa denunciar o teu pecado. E o meu pecado? Deus usa vários e vários meios, mas Ele não nos deixará privados para sempre dessa graça. Pode ser que um tempo, pode ser ah, um tempo que nós não podemos estabelecer aqui. Isso significa que precisamos tomar cuidado com os nossos juízos temerários, onde nós avaliamos a salvação dos outros, né? Ao mesmo tempo, nós devemos tomar muito cuidado com a nossa autoavaliação quando digamos, diz, dizemos que já somos salvos e, portanto, podemos fazer quaisquer coisas. Porque nós podemos estar incorrendo, sim, em pecado grave, seja porque fomos salvos e Deus nos trará arrependimento ou porque estamos realmente é, é, sendo levados para a impiedade, a crueldade e Ele não nos trará a alegria da salvação. Então essa, sem dúvida, é uma das orações que eu sempre faço quando estou em meio às minhas orações de confissão, é que o Senhor não me deixe perder a alegria da salvação. Não me permita isso. Dentre as as desgraças que podem acontecer com o um homem, perder a alegria da salvação, perder a, a ideia de que eu tenho uma comunhão com o Senhor, é a maior dor que alguém pode sentir. É, talvez a gente pode pensar, fazendo aqui uma é, uma hipótese, uma digressão, uma um chute, por assim dizer. O Senhor Jesus, quando estava na cruz, dizendo, Deus meu, Deus meu, por que me abandonaste? Ele estava sofrendo ali, inclusive, as penalidades nossas da tristeza, da perda da alegria, da salvação João Calvino, para interpretar exatamente essa, essa fala do Senhor Jesus, ele diz que nesse momento o Senhor Jesus estava sofrendo as penalidades do inferno, e é exatamente isso, o que é que é o inferno? é a presença justa e irada de um Deus sem a sua graça e sem a sua misericórdia porque, lembra Deus está no inferno porque ele é o rei do inferno mas só que a presença dEle não se faz com graça e misericórdia, mas com justiça e ira. E é por isso que, na cruz, o Senhor Jesus recebe a justa ira de Deus Pai, que é exatamente essa tristeza, dentre outras coisas, é claro, essa tristeza profunda é produto disso, desse juízo de Deus. E é por isso que os homens ímpios, maus, jamais terão alegria nesse mundo. Ainda que encontrem alguma felicidade por aí, mas jamais a alegria plena e completa, satisfação plena, porque isso só pode ser encontrado com a salvação. Isso só pode ser encontrado com a comunhão com Deus. Queridos, a perseverança dos santos é doutrina bíblica, é uma doutrina que está é, descrita e revelada nas Sagradas Escrituras de maneira muito clara, e negá-la é, de uma certa forma, duvidar da promessa de Deus. Duvidar da capacidade de Deus em nos salvar e nos redimir para si. Eu vou orar e a gente abre para perguntas. Santo Deus maravilhoso, Pai. A Tua palavra é tão bondosa que nessa noite nós podemos ser confrontados pela verdade tão maravilhosa do Teu poder para salvar que o Senhor nos dê a condição de estarmos convictos da Tua salvação, da Tua redenção, dessa obra maravilhosa que o Senhor mesmo fez em Cristo Jesus, e que a Tua bondade e a Tua misericórdia não se afastem de nós, mas que possamos, ó Senhor, dia após dia, frutificar em santidade, perseverando, Senhor, na caminhada que o Senhor mesmo nos dá para a Tua glória mas sim corremos em pecado. Se estivermos vivendo, ó Senhor, em algum momento, em frieza espiritual, em dureza de coração, Deus, não nos deixes ficar assim muito tempo. Antes, permita-nos, Pai, pelo teu Santo Espírito, sermos confrontados e levados ao arrependimento para que possamos desfrutar da alegria da salvação. Em nome de Jesus Cristo. Amém.